0: Друзі, вітаю! На зв'язку Вікторія Лаврененко, продюсерка подкасту пана Ярослава Грицака. Раді презентувати вам другий епізод з трисерійного циклу «Війна і творення України». У цьому епізоді пан Ярослав розповідає про козацьку добу та її зв'язок з сучасною Україною. Цей цикл ми записували наживо у Львові у співпраці з «Intelias Insight». Цей та інші епізоди подкасту виходять також завдяки підтримці амбасадорів за «Ukrainians Media». Дякуємо кожному і кожній, хто підтримує наш проєкт. Якщо це ще не ви, заохочую долучатися. Амбасадори мають можливість відвідувати записи епізодів наживо, спілкуватися з авторами, долучатися до створення подкасту, а також отримують друкований журнал Reporters. До речі, щойно вийшов вже четвертий номер. Щоб його отримати, переходьте за посиланням в описі епізоду та долучайтеся до нашої спільноти. Думаємо про творення України. Це наш другий подкаст. І, мабуть, ви знаєте про мою книжку «Подолати минуле. Глобальну історію України». Я там багато про це писав, бо для мене дуже важливо подати історію України в глобальному контексті. Ми всі розуміємо, що козацтво — це центральна історія української ідентичності. Як написав один дуже добрий публіцист, що були українські козаки, були російські козаки. Можна легко написати історію Росії без козаків російських. І пишуть, тому що історія козаків Росії – це права історія государства російського, так? Але неможливо написати історію України без історії козаків, бо козаки – це центральний елемент української нетичності. І це вже щось говорить про дуже важливу різницю між українською історією і російською історією. Історія Росії – це історія пишеться зверху. Держави, володаря, самодерстя, так? Натомість історія України пишеться знизу. Це якби, історія такого самоорганізованого суспільства, символ, яке, яке бореться за свободу і е, має власні ресурси на зелені держави, якби козаки цього є символом. Ми бачимо піхотне військо, яке розбуває вщент найкращу кінну армію, яка називається гусари. Гусар, мабуть, ви знаєте, це виключно майже польський елемент, це армія, це частина, яка є добровольцей, так сказати. Це е, частина, яка формується із найбагатших сімей шляхетських, бо бути гусаром – це дуже дорого, саме спореження гусарства дуже дорого. Це якби, найбільш знатні сини з найбільш знатних родин. Очевидно, найбільш мають такі реноме, найбільш такої боєздатної частини. До речі, слово «гусар» означає те саме слово «козак» це сербське слово, на означає того терміну, добитчик або розбійник, або вільна людина, але яка вміє добре, добре, добре воювати. Вони ідеально озброєні, так, і вони би мали мати перевагу над пішим вояком. І це було правило, перевага вершника над пішим вояком десь приблизно до кінця... 15 століття. І, власне, ця перевага давала можливості всім номадам, кочівникам, чи колишнім, чи теперішнім, завойовувати великі площі території от, в протистоянні з осілими народами. Тому до кінця 15 століття правило і таке, що осілі народи майже завжди в сутичках із народами кочівниками зазнають поразки. Ось тільки бізніше, десь приблизно в 9 на столітті, осілість і кочівники не бра іншу значу, релігійну значення, сякі більшість осілих народів є стають християнами, а більшість кочівників мусульманами, то це ще має вираз, якби такий релігійний, поки що не етнічний, а релігійним. Вони кажуть, ті, що є е, кочівники, вони є мусульмани, внують проти християн. Тут у тому випадку маємо щось інше, бо це той образ, який приймає польська армія. Правдоподібно, правдоподібно гусари походять із сербського світу. Це серби, які приїжджають до Польщі, тікають до речі, посполити після того, як сербська територія займається османами. Як дуже важливо те саме, що бачимо козаків, то саме бачимо випадку сербів. Воюючи із супротивною, який має кращу воєнну технологію, вони переймають спосіб бедній боротьби, щоб вони могли тим протиставити. Так само, як козаки наслідують номадів в степу, так само серби наслідують навідують мусуль на своїй території. Отже, вони приїжджають туди, вони йдуть цього війська гусарів. Очевидно, бачите, що частина цього війська також має таке, якби, психологічне вантаження, бо ці крила, які, бачите, так? Крила, шум цих крил ніби мав створювати елемент психічної атаки. Знаєте, це все. І тут, ми бачимо, що це прекрасне військо повністю розбиває якесь там військо голодранців, яке не не голодранцями, яке дуже високо організовано, Частина. Бо дуже важливо, в неї піші, вони мають один елемент, який повністю зневажує перевагу вершника. І цей елемент називається гонепальна зброя. Це мушкети. У нас є дуже часто стереотип, що козаки воюють на конях. Козацької кіноти практично не існувало. Була декоративна. Козаки вживали коней, виключно монокарчу, жували з нас бетери, переміщення піхоти. Коли треба швидко перейти на іншій території, частини просунуться, для цього є коні. Козаки засадничо є піхота. Але не просто піхота, а піхота озброєна вогнепальними зброями. Якщо буде найближчу паралель, це й мушкетери. Ну, це може для вас звучити несподівано, але це новий спосіб воєнного, який з'являється десь мушкети, з'являється в 15 столітті, бо це і перелом. Поява вогнепальної зброї є перелом у воєнній техніці. Це воєнна революція. І першою зброєю, яка є, це є мушкети. Це дуже проста. Часом не дуже надійна зброя, бо третьораджати треба дуже ви Бачите, як це робиться так. Мозики зробити один постріл, а тоді треба швидко оборонити їх, тому вони вставляють ці спецсписи, заки не поражають. І вони можуть швидко вступати, наступати. Вони такі, дуже знаєте, якби дуже, дуже 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 мобільні. Але саме існування це факт піхоти. Вони просто зневажують цю перевагу, яка дають. Квершники, які розбивають їх, їх на, на голову. Тобто, те, то, що ми бачимо зараз, це є те, про що я хочу говорити, про воєнну революцію, і що навіть мілітарна революція. Це те, що сталося десь на межі 16-17 століття. Перший це термін такі американський американські історики вивчав історію шведського війська, і він, власне, це запроваджує. Він вважав, що десь на межі 16 17 століття два війська це датське військо і Шведське, вперше вживає нову технологію, яка повністю проломлює хід війни наступні 300 років. І це є, власне, те, що він назвав воєнна чи мілітарна революція. Вона починається в 1560 році за ним і триває наступні 100 років. Воно кажучи, що ми бачимо це битва під жовтими водами, якраз цей час появляється. І ця революція складається із трьох таких елементів. Ну, перш за все, засування в напальні зброї. Це те, що радикально міняє баланс між осілими і степовими народами. З того часу народи кочівники і їхні потомки назавжди втрачають перевагу. Аж до того, що в 18-15 років вони стають другорядною військовою силою. Друга дуже важлива є. Появляється нове поле битви. Якщо раніше всі битви, майже всі битви, були майже виключно сухопутні, появляються морські битви. І дуже часто ці морські битви є вирішальними ані сухопутін хто знає мавну історію розбиття іспанської армади британської армії, англійської армії англійської, це була проломна це коли змінилася монополія монополія іспанців на, на морі власне це розгром англія іспанська армади бо цим проломним елементом який поскінчив з домінуванням іспанії і шляхом до величі великобританії у випадку нашому чи ближче нас битва, битва під битва Битва спільна між мусульманськими і християнськими військами, які поклали край до Османів в Чорному морі, а і в, очевидно, середземному морі. Тобто ці битви переносяться тепер на море, і море стає дуже важливою, е- важливою полем. Очевидно, дуже важливо те, що це море появляється тому, що європейські судна, які б не були великі чи малі, тому що значно поступаються іншим судном. Там, з точки зору китайських суддин, чи навіть японські суди, європейські були мініатюрні, але вони воювали. До відміну цих великих непорудків, великих невеликій в істині їхали. Тобто ми бачимо, як боротьба за геомоніум в світі проноситься з суші на море. Я буду казати, як пов'язаний з козаками. І третя дуже важлива річ, що до зрозуміло, появляється новий тип фортець, яких нічого не існувало. Так звані бастіони, їх називають італійськими фортецями. Які пов'язано ну, зараз буду скажути, як це все на прикладу на прикладі, на прикладі козаків? Уже три елементи повторюю. перше це поява вогнепальної зброї, друге, це є е, перенесення центру боротьби суші на море. І третє поява нових, нових типу, типу кріплень, фортець, бастіонів так званих. Чому він каже, що це мілітарна революція? Він каже, це не тільки мілітарна революція, це революція, яка змінила світ. Бо з того часу починається піднесення Європи. З того часу Європа, яка до часу була дуже слабким, другорядним елементом, бідним бідним континентом, континентом військово-немічним, вона починає свій піднесення аж до того, що до кінця 19-го дев'ятнадцятоліття не по суті весь світом, включаючи Азію, Африку, і це очевидно це люць. Але що більше важливо, він каже, є це не тільки боротьба з демоніванням у світі, тому що ця воєнна люція привела до появи сучасної держави. Ту державу, яку ми зараз маємо, і буде сказати, чому це держава, яка є наслідком. Цієї і українська держава, і козацька держава також пов'язана з цим. Я не знаю, чи ми мили зараз зупинитися, чи маєте якісь питання в коментарі, щоб це не був монолог. Може у вас щось з'явиться, якщо буде, то я радий відповім, якщо ні, то підемо далі розмовляти про ці всі три елементи. Як це виглядало в українському контексті? Чи у вас будуть якісь питання в коментарі зараз? Немає? Є? Прошу вас. 600, 648 рік. Це ще, це ще міщається, це міщається, бо Майкл Робертс вважає, що людина тривала з 1560 років по 1160 рік. Я розумію, так. що ми розуміли. Це початок, це початок Хмельниччини. Це перша, перша битва, коли, знаєте, самовпевне польське військо вважає, що він розіб'я на голову цю банду, банду головорізів. Розявляється, що ні. Козаки розбивають на Ощент польські війська, прокладають шлях до цих декількох перемог і проводять до страшенної кризи польської держави. Концепція, е, зразу скажу, концепція, видно, дуже зараз сильно критикується. Я розкажу, чому вона критикується. Але один з пунктів критики є, що насправді справі не було 100 років. Вона почалася раніше і кінчилася пізніше. І з зв'язку з тим ставили такі питання, що це за така, яка триває 300 років. Вона має досвидко бути. Тобто не кажуть, що це про воєнну трансформацію. Але термін військового вже прижився воєнна, тому ми його вживаємо. Але якщо дуже коротко сказати, воєнна рульця створила сучасний світ, а також Україну. Це той фрагмент, який майже ніколи не зустрічаємо. Я дуже добре пробував дивитися підручники української історії, статті українських істориків, які не пов'язують козацьку рибу козаків створення країнської держави і з воєнної революції, не знаю чому, є один автор, який треба це робити, я спілкувався з моїм колегою, який справжній знавець, не те як я, я можу вдаватися, я знаю козацьку історію, я не знаю насправді, він займається за 40 років і він розповів, де, де є переваги, порівняння, і де є недоліки, я буду, буду чесний з вами, буду казати, де це порівняння діє, а де це не діє, але факт залишається фактом, це те, що ми завжди уникаємо, коли дивимося, говоримо про це, тому що нас козаків не саме достатні Дуже важливо. А моя теза і теза цього лекції важлива, що війни створили сучасний світ. неможливо уявити сучасний світ без воїн. Це така гірка правда. Навіть, але, зокрема, я хочу говорити на цьому прикладі, як війна утворила сучасний світ. Пам'ятаємо, ми говорили, що до того часу це було щось інше, світ був ціком інакший. Світ до того часу, тому що світ був домінований вершниками. І це головний спосіб воювання. І ці вершники, це, пражно номади. І ми говорили, нагадаю вам, там, що свідчі всього, що сама категорія появи вершників, це виних і також України. Ну, Українці не існували, причому громадські степи, бо свідчі всього саме тут проручили коня перші. Де, в 4-му целіки нашої, 4-му целіки нашої арії, саме звідси поширилася при громадських степах, звідси поширилася культура вершників, яка потім тролула цю номадську, номадську, номадську цивілізацію. Отже зараз це тому що кінчається цей довгий період домінування вершників і появляється період домінування, власне, різних форм військ, але важні ці військи, які мають вогнепальну зброю. Поява вогнепальної зброї на Заході є віршальний елементом, який повністю перекреслює, перетворює попередність творю і створює нову карту світу. Це така загальна схема. Дозвольте теперь пройдуся по тягунних пунктах, ми зуміли, про що ми розуміли, прошведеться. Ну, перше за все, заставання вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя появляється в 15 столітті, десь більш-менш. Ну, є різні дати, але каже, 15 століття, почати 15 століття. Велике питання, чому в Європі, а не де інде? Тому що порох, мабуть, знаєте, Френсіс Бекон казав, що головною перевагою європейської цивілізації, яка їй стати світовою, були три речі: це порох, компас і папір. Але всі ці речі задовго були відомі в Китаї. Питання, чому китайці ніколи догодилися використовувати порох в воєнних цілях, ми досі не знаємо. Порох використовується радіше до фейерверків в майних цілях. Але ідея, що можна вробити з пороха зброю, це виключно таке європейське досягнення. Вважаю, що це досі пов'язане з тим, що Європа мала іншу науку. Якщо в Китаї наука була більш, мовно кажучи, гуманітарна, конфуціанська, то як ну, моральні принципи, у Європі наука була більш природнича. Тобто не вивчали властивості пороху, і всі інші, бо все-таки це кінетична енергія, треба знати фізикою, таке всі інше. Факт залишається фактом, що вони пальні збої поляці, які тут на європейському континенті, більш-менш в 15 столітті, дуже недосконало спочатку. От вони, до, вони ці мушкети були дуже великі, важили дуже важили дуже багато, стріляли на невелику відстань, і головне, що стріляли радше для постраху, тому що цільно, цільно, цільно стріляти з них не було неможливо. Лук стріляв набагато цільніше. Але ефект не проводили своїм громом і таким всі іншим, значить досить застрашаючий. Поки десь значно, з Сибрацькою з появилася нова краща конструкція. От тут же ми вже бачимо цю конструкцію. Конструкція дозволяє при, 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 прицілятися. Знов, це, це вихід Швеції. Швеція взагалі має дуже багато заслуг у появі цього нової венепальної зброї. Мабуть, знаєте, шведське військо було одним з більш ефективних військ, військ того часу. І звертаю вашу увагу, настільки важливо для козаків були мушкети, що мушкет, козак з мушкетом йшов у герб війська Запорізького, якщо пам'ятаєте. Так? Ми це дивимося завжди. Знову ж таки, ви вашу увагу, бо завжди в нас є враження козак на коні. Це є міф. Це не є, як козаки воювали. Козаки були засадничо е- мушкетерами. Дуже важливий крок наступний був це поява гармат. Гармата це більш складніша технологія і дорожча технологія. По-мушке це зрозуміло, порівняти це з тим. Вони примітивні, дуже важкі і дуже дорогі. Рахунки кажуть, що одна гармата коштує приблизно 400 курів, щоб її а один постріл – це 6 курів. Ну, приблизно, як сучасні російські ракети, так? Тобто, ну, спляти, спляли з ними переважно камінними ядрами, які самі по себе дуже тяжкі. Вони, словом, це, знаєте, це радше для постраху, а ніж для якоїсь ефективної стрільби. Ну, і не надавалися для маневру, не були важкі. Переважник ставили на, на, на фортеці, на замки, бо це, знаєте, два картечі стріляти по ворогу, який, який, який наступає. Щодо лучності, так само, як мушкети не поступалися луком. Луки ну, стріляли набагато, набагато лучніше. З кінця 15-го маємо прогрес. Капилися дешевші, прицільніші гармати, але саме ядра були з металу. Знижується вартість цих гармат. І що бачимо в тому випадку, гармати малі, маневрені, їх можна ставити на вози. Бачите, як це кінцево робиться, так? Тобто вони стоять маневрені. І дуже, і дуже цей. Звідки козаки мали гармати, питання? Вони ж не мали ремісники, які виливалися. Дуже просто. Можна сказати звідки. З галер, султан, які вони грабували. Ці Османські галери були оснащені гарматами, які ставилися на, 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 на передній передні площадці, площадці, площадці галер. Тому козаки первано заходили в галери ззаду, щоб не нападався на Нападали, нападали. козаки, чайки були мали дуже низьку посадку, малопомітні. Вони швидко нападали і швидко зникали. Тобто, наstrawалося, знаходячись на періметрі міста Гармати, що дес по галере нападавних із знімали гармати і завозили їх до себе, і таким чином творили це гарматне гарматне військо. Пізніше, коли вже про це окремо говорити, будемо говорити про аналогію з сучасною армією, пізніше, коли вони стали реєстровими козаками, вони кажуть, чотиритрень обороною. Вони дістали гармати від польського короля. Тобто мало два види, або, або вкрадені гармати, або ті гармати, які їм надали, але бачимо, вони ними е, е, користувалися. Е, за кількістю гармат, дуже важливо, козаки не поступалися найкращим армієм. Тобто у них було дуже нормальне відношення гармат на голову середнього е, козака. Е, де кінчається доблиць козаків? На жаль, після поразки е, Мазепі під Полтавою е, Петро І дав наказ вивезти всі гармати запорізького війська. І тут кінчається повністю вся перевага, перевага козаків, тому що ви розумієте, що гармати це можна казати тодішні гаймерси. От, воювати без гармат це дуже тяжко, і козаки стоять помічними розділами, а в кінці часто декоративними розділами втрачають свої е, ознаки. А також дуже важливі ті козаки, бо ми знаємо, е, козацька держава була монукаючи складом Російської імперії. Натомість запорізькі козаки залишаються під протекцією османського султана. І османський стан забороняє вживати козакам, тому що, зрозуміло, чому грабують грабіжники, таке всі інші, не словах, козаки опиняються без гармат, і з того часу, 18 століття, вони втрачають цю перевагу, яку не мали до цього, але до цього часу вони є дуже озброєне і дуже боєздатне військо. І це щодо першого елементу, елементу використання вогнепальної зброї. Другий елемент, який насправді приносить світову славу козакам, Якщо б козаки були такими мушкетерами, вони б мало кого цікавили. Бо цих таких шкетерів було немало, хоча козаки були дуже, знаєте, маневрені і все інше, що ми бачимо. Насправді, і це може дивно звучить, найбільшу славу козакам принесли морські походи. Знову ж ми кажемо, що козаки, ознака нового, нового часу, це принесення наголосу із сухопутних бійськ на морські. Нагадаю вам ситуацію, Нагадаю, не знаю, чи вам треба нагадувати, чи ви про це знаєте з якийсь скіл, чи з підручників, чи з може з інших книжок, але в 1453 році ключова дата: Османська імперія завояє Константинополь і портворив Стамбул. З того часу починається експансія мусульман османського війська на, е, пів... на, на, на Балкани, на, на Балкани і шлях до Балкани через Балкан на Відень і на всю Європу. Тобто ідея мусульман прийняти контроль над усією Європою з довшою довшою перспективою. І, зокрема, вже тоді дуже важливо, тому що ми звертаємо дуже часто осман як, як на куча військо. Османи дуже швидко освоїли воєнну технологію. Вони теж робили те саме, що були козаки. Ну це зрозуміло, тому що кожен хоче воювати як найкраще. Зокрема, вже при, при, при взятті Константинополя фігурували тяжкі гармати, які, які для них виробляли угорські майстри. О, це це, це, це був елемент. Але головною елементом експансії Османів були галери. Їм було дуже важливо передати контроль над спочатку Чорним морем, а пізніше, бо Чорним море відкривали шлях до Балканів далі, а потім це Середземне море. Їхню ідею було повністю перебрати контроль над цим великим територією між Гібралтаром і Мамкачем Ліваном. І звідси маємо цю відому битву під Лепанто 572 році, яка вирушила долю. Тобто з того часу е, е, Османська імперія має декілька дуже вирішальних перемог. Нагадаю вам, в 1519 році відбувається битва під Могачин, і е, османські війська вщент розбивають війська угорські і чеські, і Угорщина майже на більше 100 років стає, стає османською територією. От, це знову ж таки, знаєте, за 1683 році, нам нагадую, е, османи підходять під Відень, відома Віденська битва. І це останній спроба перебрати контроль, над над католицькою чи християнською імперією. Але дуже важливо в тому всьому. Християнський світ шукає союзників проти османів. І їхню увагу привертають козаки. Чому? Бо козаки відомі з морських походів. Козаки вияють по-своєму, по-козацьки. Їхні, мовно кажучи, як вікнги. Тому що вони мають невеликі маневрні судна, поранці є чайки, чайки, які є дуже е- маневрені, не мають низьку посадку, їх не видно, вони появляються, зникають несподівано. Причому дуже важливо, козаки майже завжди атакують вночі, вибирають ночі, коли немає місяця, щоб підкрастися цей, швидко атакують, швидко грабують, швидко тікають. Це є такий який спосіб, навіть в них такий спосіб, спосіб війни. Але слава про походи козаків на Кафу і навіть на Константинополь на Стабул дуже швидко шириться, тому що вони манервні, швидко наступають, грабують і втікають дуже швидко. І це дуже досаждає, досаждає османам. Це один з тих предметів, які завжди будуть султан буде скаржитися чи погрожувати польському королю. Якщо не прибере козаків, то буде війна. Зрештою, пам'ятаємо, це, що перша задка козаків пов'язана з тим, що в 1992 році якесь невідоме плем'я черкесі чи козаків направило на, 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 на турецьку галеру і пограбувало його. Але факт залишається фактом. Коли Габсбурги, які є на чолі коаліції християнських держав, Римської і Священно-Римської імперії, шукають союзників, внеслать свого посла Ериха Лясоту на Запоріжжя для чого? Щоб обговорити з ним можливість включення козаків у цю Спільноту. Тобто, якщо ми говоримо про, про світову славу, про міжнародну славу козаків, то це першу чергу морські походи. Про що ми зовсім забуваємо? Шевченко, Шевченко про це пише, але ми, козаки, маємо такий образ козаків, що ми забуваємо, де була їхня, їхня, їхня е- 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 сила. Ну і, очевидно, про фортеці. Фортеці ключовим елементом цієї історії. Мабуть, знаємо, пам'ятаємо, що одну з причин повстання Хмельницького було будування великої фортеці Кодека. Кодек – це була та фортеця, яка мала прорізати шлях козакам. У глиб Польщі Кодок мав контролювати е, шляхи. Воєнні шляхи вели з півдня до серця Польщі. Ми знаємо, чим це скінчилося. Фортеця була зруйнована. Це була перша спроба запровадити ці фортеці такого типу. Цих фортець було небагато, але такого типу фортеці приблизно ці три фортеці, які мали ключове значення для оборони Польщі. Це є Кам'янець-Подільськ, це наш рідний Львів і цей Замості. Кожен, хто рухався далі на, на цей на, на, на далі, на захід мусив взяти по черзі три фортеці Кам'янець-Подільську, Львівську і Замостя. камнець подільську брали декілька раз, що ми знаємо, так? зокрема з фільмів, які знімав Єже Гофман, де цей фільм-потоп, де він про це розповідає. Львів не взяли ніколи, хоча декілька спроб було, але очевидно до Замостя ніколи не дійшли. Але це розуміємо, якби цей елемент кожен, пов'язаний з історією війська, хоча, може, цей елемент може, є найслабший. Отже, я в своїй книзі, вибачте, що саме рекламу роблю, і мене дуже важливо є, що ця перша згадка про козаків є 1492 рік. Це коли козаки нападають і граблять галеру, і про це згадується в одному із тих текстів. І я звертаю увагу на такі дині співпадіння. Хто пам'ятає історію, це той самий рік, коли Колумб відкрив... їде відкривати Америку, відкриває. Він думає, що він ішов відкривати шлях до Індії, але випадково помилково відкриває Америку. Це, напевно, найбільша помилка, яка зіграла найбільшу роль у історії. Немає Америки. Не мали б Америки, не мали б Байдена, не мали б воєнної допомоги. І зараз, якби не Колумб, невідомо, як ми зараз з Росією воювали. <сіх> ну це, очевидно, жартівливе порівняння, але ви розумієте важливість. Тому що що дуже важливо? Тому що з Америки починається глобальна історія. Тому що, вперше, континенти зв'язуються між собою. Європейці не мали жодної ідеї про існування двох Америк, Америки не мали жодного існування про існування європейських континентів, відкриття. Колумба вперше зв'язує ці дві елементи з собою одної історії. І моя теза в цій книзі проявляє в тому, що оце співпадіння часу Колумба і козаків, воно покшов співпадіння. Це сталося одному самому році. Злітка є таке поняття чарівних років чи дивних років. І цей рік є дуже дивний число на другий рік, бо тому що відбувається дуже багато подій, ключових подій, про які можу договорити окремо. Але моя теза є, що в той час, коли Колумб відкриває Америку, він не має жодної явних про козаків. І козаки не мають жодного явню про Колумба. Але за якісь сто років, от коли цей Захід, Європа починає ширитися, як вона доходить, до речі, по сплиту і до тих степів до Дніпра. І це світ козаків і Колумба. Сходиться разом. До тої міри, що, якщо пам'ятаєте, сагайдачний пісні про козаків, кори що? Тютюн і люльку, так? Який є предметом товару, які привіз Колумб із Америки, бо тютюну тут не існувало, так? І потім задаємо, що Шевченко пише про те, що німчик на Запоріжжі картопельку садить, так? Картопель – це також з тих товарів, які привіз Колумб. Ну, не Колумб саме але а розумієте, це все є. Тому що дуже багато товарів, які ми зараз маємо, флори фауни, це завезено з Америки продуктів. Картопля, кукурудза, і багато, і багато інших. Натомість, натомість про повстання Хмельницького вже пишуть в іспанських газетах. Ми бачимо, цей світ стається дуже просто, тому що експансія цього світу проводить до того, що ці дві світи сходяться разом. Світ Колумба, світ козаків. І він має своє сходження в інший спосіб. Тому що, що стається дуже важливо, пам'ятаємо, що Європа була дуже бідним континентом. Якщо європейці думали про багатство, то багатство було завжди Індія. І саме тому, колим йде шукати шлях до Індії, тому що Індія це символ багатства, швидкого багатства. А всі шляхи сухопутні і Індії прикриті мусульманами, які домінують. Отже, він іде шукати коли? Морського шляху до нього приходить ідея, що земля кругла, можна в цьому протилежну сторону. Він не має яви про земну кулю, він має свій глобус набагато менше являє. Побачив Нюрембергу перший глобус в нього ця ідея була блискуча. На цьому глобусі Америки ще не існувало. Він подумав, що ввісно набагато менше, може швидше добратися через, через, через море, і він виїжджає і шукає. Е, е, Америка – це символ Нової Індії. В тому сенсі, що Америка – це символ земля величезного багатства. Ну, про продукти, які вже говорю, але один з найбільш поширених символів, який повіляє в той час, який е, е, зворушує, ну зворушує, моє добре слово, але який наснажує, приваблює е, масу авантюристів, які не бояться пересікати океан, наражаючи свою небезпеку, життя на небезпеку, тому що з'являється величезний міф про існування десь на боку в джунглях Америки міста Ельдораду. Місто, де все збудовано зону. означає золоте місто, так? Де навіть, де навіть вулиці виміщені каменем. І ці пошуки цього Ельдорадо рухають конвісадорів, які рухаються, шукають по цьому. Бо десь є ця легенда про Ельдорадо. Золоту вони не знаходять, але золото не йшли набагато пізніше, якщо ви пам'ятаєте, золото знайшли в 848 році в Каліфорнії, звідки починається золота лихоманка. Але це десь, може, можна кажучи, що не менше на 250 років пізніше. Вони не знайшли золото, але що дуже важливо, на території сучасної болії Південній Америці, в районі гори Потасі. Вони знайшли величезні заклади залежі срібла. Срібло в той час було головним металом, з яким винувалися монети. Взагалі, срібло це був найбільш поширений метал, яким найбільш, найбільш побажний метал, якого не менше було. Бо з нього готувалися монети і в Європі його практично не існувало. І іспанці почали сильно експлуатувати ці срібні залежі. Зрозуміло, чому, бо це було знаєте, швидке багатство. Вони тоді ще не знали законів економіки, бо ніхто ж економіки з не існували. І це було до того, що маса срібла з'явилася в Європі через Іспанію по всьому континенті. І зараз нам дуже легко і що до чого це привело: до девальвації. Боявилася бо величезна маса грошей, а кількість товарів залишилася одне і те саме. Девальвація означала те до інфляції, тому що різко зросла ціни. Почалося десь середини, В той самий час, приблизно, де почалася воєнна революція, почалася революція цін. Звідти час революції великих, що означає, ціни на товари швидко зростають. Причому найшвидше зростає ціна на продукти. І найшвидше зростає ціни на зерно. За якісь 100 років ціни на зерно виростають 8-10 разів. Мовно кажучи, той час нам треба було займатися виготовленням і продажу наркотиків. Зерно цілком заміняло наркотики. Якщо ви продавали зерно, мали шлях до швидкого багатства. Західна Європа, яка піднімалася ноги, яка мала ці переваги мореплавну, знаєте, військову перевагу мала, не мала одного важливого елементу, не мала можливості вирощити зерно, бо якщо це на карту Європи, вона переважно перерізна горами. Та територія, яка залишилася Північна Європа, можна сказати, територія сучасної Франції, і Німеччини і Франції, яка не дається аж так нато сильно для вирощення зерна. Де вирощується зерно? Хоча на Сході. Де є найбільше на землі? В Україні. І, власне, це проводить того, що дуже краткий час Україна стає льдорадо. Не треба їхати в Іспанію, в Америку. Достатньо їхати сюди, займатися вирощенням зерна на цих родючих землях, освоювати ті степи, які знову боку і небезпечні, але зерно молочезного багатства. Але багато завжди пов'язане з небезпекою. Ми це знаємо, так? От перші багачі, переважно бандити. Це справа такиє. Так? Отже, сюди йдуть величезна маса мантюристів. Зі всієї Польщі, речі, Посполити направляються сюди, тому що це швидкі, швидкі швидкі прибутки. Сюди також, і звідси також появляються козаки. Бо козаки хто є? Охотники, кудачники, вони нас не йдуть туди, тому що знову ж таки, ми приймаємо козаків як військо. Козаки не є військо само по собі. В нормальні часи козаки займаються з ким господарством. У них є хутори, у них є вулики, у них і рибу вирощують, а найбільше козаки вирощують воли. Воли, худоба, цегний товар. Козаки відомі з того, що вони першу чергу добрі купці. Це елемент, це елемент військових зборів, вони воюють, так? Але ми пам'ятаємо цю просту формулу. В цей час все будується на насильстві. Насильство прорискає всі пори суспільства. І торгівля також певно з насильством. Пограбував, продав, продав, знову грабуєш далі, так? Це той елемент. Інакше не може бути. Козаки, вони добичники. Так само, як вони вирощують, вирощують е, худобу, то чому час, на часу пограбувати галери? Святе діло. Це все товари. Бізнес, одним словом. <бізнес> Ми маємо цей елемент, бо Байда Вишневецький, зараз Новий Січ, як власне, це елемент. Навіть цього здобичництва дуже важливо. І крім того, всього, маємо, що це також з другого боку, поява оцього нової, 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 нової кон'юнктури, коли Україна раптом стає Ельдорадо, оці степи, центральна Україна і, при, і приступова Україна, проводить до того, що... Появляється так зване те, що називається Друге закріпачення селянства. Мабуть, знаєте, це відома чита з Капіталу Марс, але я сумніваюся, що Капітал Марс читали. Я читав, він думаю, що вони читали а шкода, бо Марс непоганий пише непогано пише. Марс про це пише, має таку цитату, що немає нема такого злочину, який можна зробити, коли 100% прибутку. Чим більший прибуток, тим більша злочинність. Особливо тих промисловостей, які побудовані на Сировинному матеріалі. Тому дуже важливо, мабуть знаєте, існує таке поняття карбона демократія. Знаєте, що це карбона демократія? Це ті країни, де вироблять нафту, газ або діаманти. Це найбільш бандитські країни, найбільш бандитські регіони. Ну, Донбас. Там, де є... Це не те, що Донбас є поганий, тому що це такий тип промисловості. Тип промисловості побудований на видобутку сировини за означенням є мафіозно-бандицький. Що, 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 що стається у, 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 у тому випадку? Звідси те, що землевластикам туристики які хочуть знизити вартість виробництва зерна, переводять багато селян з примусу на кріпатство, навіть на панщину. Тому що панщина – безоплатна праця. Бо план, який складає перший опис України, пише, що, що становище місцевих селян гірше за становище галерників на турецьких галерах. Знаєте, то є галерники, так? От. доходить до 3-4 днів дуже важливо. що це означає, що молодих хлопців, які не годяться з тим способом життя, неволі, козац... коза... козацтво є дуже гарною альтернативою. Достатньо втекти на близьку території, це стаєш козаком. Що стається дуже коротко? За короткий час, ви бачите, що це козацтво, це феномен, яке привертає, як магнітом тягне з величезних території всіх, хто хоче або волі, або швидкого прибутку, або одного і другого. І є дуже добра карта, яку я покажу в коли книжці, на територію похожих козаків, то це козаки – виключно європейське явище. Починаючи з Шотландії, ну ви знаєте цю міф, що швидше все, неправдавнійно ну, кривносий шотландцям, так? Кінчаючи Уралом, починаючи Скандинавії, кінчаючи на півдні Грецію – це все територія, звідки беруться оці вихідники, тому що для них це величезний, величезний бізнес. Ми досі не знаємо, це і велика дискусія з істориків, чи дійсно зерно українське попадало на європейські ринки. Тому що найбільш простий спосіб постачати зерно було б через Чорне море. Але пам'ятаємося, що Чорне море було контрольоване османами, портів не існувало. Тому єдиний спосіб переведення зерна – це було Балтійське море. І головним пунктом, портом був Гданськ. І це наша велика дискусія, тому що, дивлячись на карту, зрозуміли, як вони могли перевозити зерно із цієї території до Гданська, тому що людськова система не була між собою пов'язана. І ми це дуже довго думаємо. Але є така теорія, що насправді це не було зерно само по собі, а це були сільськоподавські товари. І, швидше всього, одним, одним з таких товарів це був потош. Поташ, і, ну, виробляються на основі спального вугілля. А друге, не дивно, це були воли. Тому що воли дуже легко спортувати. Їх не треба перевозити, вони самі йдуть. І вони пасуться. І м'ясо волів. олів. В нас, якщо так це говорити дуже швидко, що робиться? <сум> Маємо, таку знати ситуацію схожу на сучасну Україну. Там де, дешеве, там, де є величезні прибутки і бандитський бізнес, появляється місцеві олігархи. І це масцеві русські роди. Колишні княжі роди за короткий час стають такими своїми олігархами. Замойські, Зарицькі, Вишневецькі, так? От, Острозькі. Тобто це, за короткий час це найбагатші сім'ї, найбагатші роди в Польщі. Вони мають більше влади і могутності, ніж польський король. Їх називають кролев'ятами. Маленькі королі, тому що кожен з них є королем на своїй території. Часом це територія, яка майже дорівнює половину Польщі. Мається власне війською, він власну руку. Заме Вошневецький, який веде війну із Хмельницьким. Він є один із таких олігархів. Тобто мачимо, знаєте, що з одного боку це дійсно таке собі ельдорадо, а з другого боку це ельдорадо чине насильство. Тому що і панщини, і козаки, і олігархи. І є ще один елемент, який перетворює ситуацію про порохову бочку євреї. Євреї тут час виганяють з Європи. Е, в тому самому році, коли, коли Колумб вирушує на Захід, е, євреїв виганяють із Іспанії. Їм е, їх вибір, або залишатися на території Іспанії, або але, але охреститися, або виноситися з Іспанії. Це доді хвилю, знаєте, вигнання по всій. Європі. Причина, чому це буду зараз, не буду говорити, ми все вникне в питаннях, але факт того, що євро, євреї, яких виганяють з західні Європи, знаходяться і притулок у Речі Посполитій. Річ Посполита в той час є одною з найбільш толерантних держав у світі. Зокрема, чому? Тому що польським королю треба освоювати ці землі на Сході, які небезпечні. А, тому. Євреї приймають із простягнутими руками. Може знаєте, в євреї, Польща, ну, він дуже часто пов'язаний з рою слів, називається полин. Тобто, як би сказати, вибрана земля або тут будемо жити. Мабуть, ви пам'ятаєте, що Польщу називали, ну не пам'ятаєте, не знаю, Польщу називали небеса для шляхти, рай для євреїв, чистилище для міщан і для селян. Чому євреї мають таке велике значення? Тому що євреїв заборонено існування, євреїм забороняють займатися сільським господарством сюди, вони не мають права мати землю, тому євреї, якби штучно, витискаються в товарне господарство. Євреї і ті, які мають гроші, не тому що вони мають якісь особливі привілеї, чи якісь особливі здатності, тому що для них єдиний спосіб – це існування, це мати займатися тим, чи не займаються інші. Зокрема, бо, ви знаєте, в, християнській, в християнському світі лихварство вважається великим злочином. Але іудеї не є християнами. Їм дозволяється лихварство. І, власне, торгівля, зароблення грошей на позичання грошей – це таке дуже межі, виключно межі іудейське. іудейське. Я вважаю, що про іудеї також заборонили лихварство, але підношено до іудеї. Християнам можна позичати на проценти. Менеусловно, це таке. Тому що, насправді, що розуміємо, іудейські общини – це такі перші банки. Преїнстюці банки. В них можна позичити гроші і саме не віддати. Тому що можна після вигнати з цієї території, коли це дуже часто робить. Позичають гроші, і що не віддати, виганяють їх, щоб їм не мати, що віддавати. Але словом, що дуже важливо є: євреї поляються на території, де найбільш не потрібні, чим далі на світ, тим більше євреїв. Чому? Тому що є дуже просте правило: євреї поляються там, де є натуральне господарство, там, де є сільське господарство. Тому що сільське господарство не може фінансувати без грошей, а ті місцеві народи або не вміють, або не знають, як функціювати з грошима, і тому євреї виконують роль цього посереднього класу, який, можу кажучи, між поміщиком чи олігархом і тим самим селяном. І іудеї маси появляються на цій території. в або орендарі, або коршмарі. І дуже часто стосується так, що цей селян, який працює в поті чола на чужому полі, він не бачить ніколи свого пана, бо пан має якийсь палац в Львові чи в Кракові. Натомість кого він кожен день бачить? Іуде і, скажімо, ненависть каналізується на іудеї. А зважаючи на те, що іудеї також є нехристиянин, і взагалі в ідеологі християн є, є, Хри... є Ісусом вбивцем, ви можете розуміти, що означає. Вінусловно, це є порохова бочка. Це вся територія порохова бочка. Бо це конфлікт мусульмансько-християнський. Слідні християн також конфлікт між, 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 між православними християнами, наприклад, православними католиками і широкої іудеї. І соціальні. Тому, словом, дуже важливо це є. Козаки живуть в світі насильства. От, але вони самі, як би сказати, каталізатором цього насильства, який дуже легко виявляється в різних обставинах, тому що вони, як би, збирають у ці повстання великі, є осередком цих е, е, повстань. І друга, друга дуже з цим, цим пов'язана, як би річ, бо я зараз скінчу цю частину, щоб перейти до воєнної і це до воєнної історії. Дуже направляють тому, що це є час воєнних релігійних воєн. Більш менш Поява козацтва співпадає з великими лігійними воїнами першою в Європі, тому що появляється протестантизм. Нагадаю от у 1917 році Мартін Лютер нібито ввішив свій відомі тези. Це великий міф, ми не знаємо, чи він дійсно ввішив чи ні, але, правдам, він говорить про те, що він хоче відновити християнство справжнє. Християнство за часів раннього христа. Так це було в християнській общині, де не було ані пап, ані єпископів, ані звань, ані золота. Вони всі були прості, 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 бідні люди. От він пробує провести назад до простоти християнської церкви, церкви Христа. Очевидно, так часто страбляється, що ті, що говорять, що пробують до чогось відродити, справді твори щось нове. І маємо цілком нову віру протестанську. А що це означає моментально? Вся Європа перетвориться на величезне поле битви між протестантами та християнами, яке триває більш-менш до 1648 року, до року повстання Хмельницького. Так? Ця боротьба ідеологічна, майже лична, вона є замінником того, монет, що можна сказати ідеологію боротьби між комунізмом і нацизмом чи між лібералізмом і руським міром. Так? Бо це ідеологічна боротьба. Це треба розуміти, що це також час тої боротьби. Ця боротьба поступово переноситься на Річ Посполиту. Річ Посполита до того часу була заском толерантності, а Рафтом з'являється зразком нетолерантності. В зв'язку з тим, що проходять сюди єзуїти боротися з протестантами, з протестантами легко впорюються, а тут знаходять щось таке знаєте, ні риба, ні м'ясо, якісь православні, невідомо, що такі за християни. Знаєте, от. Їх ніде нірнє рішення не знали. Нібито християни, але неправильні християни. Як ви знаєте, в Вінні Пуха, пчоли, які робить неправильний мед. Неправильно хрестяться, везлі живуть якусь кирилицю замісно, але церква не, не, не освічена, священники не вміють читати, не знають грецьку, латинську мову, таке всі інше. І звідти пробують вбити тиск на православну церкву, щоб їх врятувати. Ким Навернути їх на лоно католицької церкви. Очевидно, що католицька церква православна церква має якось захищатися, і частина ієрархії приймає. Зверхність Риму і стегра-католицькою церквою, але це ієрархія, з точки зору більшості віруючих, це і зрада, особливо міщан. Міщани, які добре організовані середній клас, особливо в таких містах, як Острог, Львів, чи Київ, братства, церковні школи, і починають виховувати перше покоління священників і монахів, які освічені знають мови, знають Латину, греку, мабуть, знають як і Морянська яка засновується як перший університет. Вона є православна університет, але весь її програма навчання єзуїцька. Для того, щоб боротися з ворогом, треба прийняти його силу. І ми маємо те, що Грушевський потім називає першим національним відродженням. Знаєте, ця церква стає дуже іншою, вона реформується, вона є дійсно церквою, вона стає високосвічною. Факт того, що Хмельницька розуміє дикікома мовами, чи Мазепа, читає, читає і ітлійській мови, так і себе Степана Погочова чи, чи Разі, на який читає по-латині. Такий так, таки син можна уявити. Тобто це, мовно кажучи, ті православні, вони стають дуже освічені. Це феномен дуже останніх 100 років. І вони мають за собою якби, духовну силу, софтвер, але їм бракує гардверу, тому що не має на що пертися. Бо в цій процесіалі проти... І звітям не мали вши справити, але звітям стоїть держава. І тут на допомогу православним реформатам проходять хто козаки? що у 20-му році Сагайдачний разом з Військом Запорізьким вписується колективний член Київського церковного братства. Чому? Щоб захистити православну віру. І встається те, що називається, що козак подає в руку монахові, а монах цю руку приймає. Звідси виникає ідея української держави як православній держави. І це той проломний момент. Власне, виникає ця ідея чистої козацької держави. Цей образ дуже присутній у... Пісні з вертепної драми часів Сагайдашного, це співали студенти, студеї Київ-Могилянської академії, і в нас звучить так, та немає лучче, та немає краще, як в нас в Україні, та немає ляха, та немає життя, та не буде у ній. Тобто, кого немає? Немає католика, немає іудея, і немає греко-католика. Так? Тобто, чиста релігійна держава. Це та держава, яка з норми нормою на Заході в той час. Тому що держава тоді або католицька, або протестантська. Ними собою діляться. Так само тут виникає ідея це православна держава, і ця православна держава називається Україна. Звідси ми бачимо основу цієї козацької ідентичності, яку потім Шевченко е, при, переносить в козацький міф. Але це така, знаєте, історія коротка по те, що я написав вже в свій книзі, але то, що не написав своїй книзі, що це є частиною воєнної революції. Ми якось це не пов'язано з одним, тому що ми вважаємо ці кризні про-, про проекти. Тому що дуже важливо є: отже, що ще сказав, що перша війна релюція почала. Нову хвилю. І що до часу хвиля воєнної переваги йшла з сходу на захід, тепер ця хвиля зупиняється і поступово рухається в протилежну сторону. В захід на світ. Захід експансує, і Захід завойовує у нові нові території. Аж до того, що в кінці Кримське ханство і Османська імперія працюють існувати, існувати е, взагалі. І, власне, дуже важливо те, що пише Майкл Робертс, автор цієї концепції воєнної революції, він каже, що це не було про війну тільки. Якби це було про війну, про війну технологію, це було б замало. Це був не такий великий феномен. І йшлося про те, що з'являється новий тип держави, те, що ми зараз маємо державу взагалі. Державу в нашому розумінні. Тому що ми не бачимо цієї якісної різниці. Ми ж провчилися до того, що держава має мати кордони, має мати візу, прикордонників, так? бюрократію, які ці візи дають чи не дають, тільки крумпують чи не крупують. Ми ж не розуміємо, що таких елементів не існувало того всього. Бо держава не мала кордонів таких не кордон держав на, на карті. Держава просілялася так далеко, як далеко просілялося твій володіння. І ці володіння могли мінятися залежно від того, хто на кого напав і чия була, чи була перевага. Держава яким чином регулювалася? Держава регулювалася тим, що одним елементом цієї держави був лицар, той самий вершник, який забезпечував, міг забезпечити контроль над певну територію з сили своєї зброї. Очевидно, що лицарство було дуже дороге. Сам по собі збирання, знаєте, лицар, ці всі зброї, так всі інші, це, ну, це вимагало грошей. Армії, як таких, не існували, їх було неможливо існувати. Просто жодне суспільство армії регулярно не витримало. Правда, це був лицар і його дружина, які жили в замку, які годувалися з того, що не збрали чинш. Чи податки, чи грабували просто місцеве населення, і ця територія, яку вони могли контролювати, це була їхня територія, яким чином притуловився в державу, тому що сам по собі такий васал не такий лицар не міг існувати і могти якісь системи зв'язків. Тому що має також мати якісь мовника покриття, мону кажучи, кришу не чого. Хто це покриття давав? Сузерен. Сузрен провадно це був монарх. Так, і не була система зв'язків між Сузереном і васалом. І система зв'язків була, обов'язки були взаємні. Так, е, 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 васал зобов'язувався у випадку потреби, особливо у випадку війни, доставити себе і своє військо загін для воєнної операції. З тим, що, власне, Сузерен міг збирати таких васалів, це спілки його певну армію. Дуже важливо. Натомість Сузерен мав обов'язок щодо васала. Він мав захищати його інтереси. Якщо хтось із них порушив ці умови, то васал міг право покинути Сазирен шукати собі іншу Сазирені, які би вишнені. Але дуже важливо є, що основою цієї системи те, що Сазирен дарував васалу землю і цю територію, на якій основі він міг жити, утримувати все військо, дружину, і це була та система, яка забезпечила функціонування держави. І це більш-менш була держава, яка направила буркатію і митників. Так? Бо це було зрозуміло. Це держава, яка питалася лилистом на, на, на воєнній військовій військові системі. Тепер же, після винання вогнепальної зброї, вершники втрачають своє значення, ця система не має більше як би сказати, функціональності. Пам'ятаєте Дон Кіхот Сервантес? Він про це пише, про згибель лириць і Бо лириць має свій міф, але воно вже більше не існує, бо воно не має сенсу існування цього лириства. Інший спосіб вийти з цієї кризи – це наймане військо. Замість лицарів створюються професійні вояки, які з того жиють. Часом це, це певні групи. Зокрема, одної з таких груп, яка має найбільше славу найманих військ, це шотландці. То майже в кожному великому місті маємо те, що шотландські. Зокрема, якщо ви будете в відні, то там Шотентор, шотландські ворота, шотландське місто. Бо це були війська. Здається, в Львові не також були, бо це були наймані війська, які наймалися. Це були їхні швейцарці також. Провам це були мешканці. Найбільш бідніших гірських територій. Ми забуваємо, яка Швейцарія була бідна, тому що не добре воювали. Горські народи, які добре воюють, їх не мали. Вони були найманці, тільки що не були ті самі розбійники. В них був цей бізнес. І дуже часто так старпалося, що скажімо, в полі в розгар битви ці найманці могли відмовитися далі воювати, поки не заплатять більше зарплату. Страх під час військової битви. Ну, крім того, вони грабували, вони могли пограбуватись власне населення. Ну, не своє грабувати населення. Ну, ради розваги чи ради потреби обернуться в другу сторону пограбувати фортецю, яку вони захищали. Ну, бізнес і бізнес. Правил правил немає. Тобто, щонайменно, це дуже ненадійне військо. Макеавелі, яку ми знаємо як творця Макеавелівської системи, він знаходить перші виникли дуже великий. На Флоренції пробує створити народне полчення. Це є перша форма. Він вважає, що мешканці міста будуть битися набагато краще, ніж найманці. Тому що мешканцям міста є що захищати. Власне майно і власних дружин. Тому що дружини перші, жінки перші падають жертвою кожної такої атаки. Так? От. І це стріпляється. Маківелі стає на чолі цього війська. І це військо зазнає, перемагає на полі бою, велике одушування, а вона прогріє другу битву. І Воленці стає жертвою Найманці, жертвою найманців. Це проводить до того, що Маківелі арештовують, піддають йому тортурам, бо вважають, що це зрада, і всі інші. Його виводять з міста. В результаті цього появляється відома книжка Державець Макевеля, бо Маківелі пробує описати, от, продати свої знання. Місто, яке його вигнало, тому що, ви знаєте, він його заборонили в назад до Флоренції, він живе на своєму місті, він бачить Флоренцію, але не може в неї війти. І там сидячи, знаєте, у Роспуті, він пише цей твір можна «Можновладець» чи «Принц» чи «Владар», який він пише, не маючи намірів його надрукувати. Цей твір написаний від руки, причому в італійській мові, тому що в той час італійську мову ніхто не писав, латинську мову писав. Чому-то він хоче подати його Лоренцо Медичі, щоб казати, що він, що він є, має виняткове знання чи здатності, щоб Лоренцо Медичі прийняв його на роботу. Ну, саме це аплікація, аплікація на роботу дуже важливо. Але ми бачимо, знаєте, з цього військовий ворог, в військовій ситуації виникає у нас ця ідея Народного ополчення. Але вона не працює також, Народного ополчення ще не пройшов час. Ідея народної армії дуже пізна, 19 рік. пробує це зробити раніше, але з цього нічого не виходить. Отже, виходить інша ідея ідея рекрутингу. І ця ідея починає формувати. Бо дуже проста річ: вогнепальна зброя означає збічні жертви на полі бою. А це означає, що армії має бути більші. Про якісь там, знаєте, васала і дружину вже не йде мова. Це не боєздатна армія. Ну, гузарі, ми бачимо, що робиться з усарами, так? Армія має стати більше. Фортеці тут більшими, тому що фортеці більшим безтьоне, тому що появляється артилерія. А це означає, більша армія, більші фортеці, більші кошти. Армія почина... війна починає кошти дуже дорого. Жодний васал, князь не може собі дозволити це означає, що всі невеликі держави проречені, тільки великі держави, які мають велику територію, великі клепідності, можуть воювати. І загальна тенденція полягає в тому, що протягом воєнної революції зменшується, різко зменшується число держав в Європі. І з приблизно 525. до 25. Чому? Тому що в цьому світі тільки динозаври можуть виживати. Виживатимуть тільки великі держави. І ці держави є абсолютистські держави. Звичайно, вклюючаються себе елементи менших держав, наприклад, що висалися з оренету, але держави йде де, де, до, 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 до абсолюти, абсолютизму. Тобто, що стається? Війна стає дорожчою, напад і в мається новий елемент податки. Єдиний спосіб утримувати армію і війну це робити регулярні податки з населення. А шумлярні податки заселення що? Бюрократію. А що мати браки кордони, з яких територій збирати? Вони слова, що з'являється? Появляється ідея модерної держави. Тобто, це не просто воєнна революція. Це меняє саму структуру політики. Це те, що збувалося на Сході, на Заході. Питання, що збувається на, на, на Сході, на Сході Європи. Велике питання, тому що історики наші, ну наші менше, але польські мають великі сумніви, що була військова революція, воєнна революція в Речі Посполиті. Тому що переважно воєнна революція на Заході почала дуже просте. Зменшення влади феодалів, різке зменшення, і посилення влади короля. Майже всі королі простують абсолютними правителями, абсолютними монархами, і виникає ідея абсолютистської монархії. Переважно, переважно шляхтичі, шляхта стає найманцями самого короля. Влада централізується, це ці інша цікава структура. Феодальна розробниць скінчається, тому що, знову-таки, виживають тільки, виживають тільки е- динозаври. Річ поспитана не є така, тому що пам'ятаємо, річ поспитати що? Небеса для шляхти. Річ послати аномалію, на всіх відношені аномалії. Тому що, нібито вона, і, е, нібито вона і монархія, але королі вибираються. Це, знаєте, суміш їжака з гадюкою. Монархія, монархічна республіка. Король не успадковує свою владу, а що? Кожен раз, коли король вмирає, його вибирає хто? Вибирає шляхта, парламент. І це в декілька, декілька, декілька претендентів, які ми собою борються, фракції, таке, все інше. Але сама ідея, якщо ви мали кимось народитися в 16-17 влітті, хотіли мати добре життя, то не краще народитися польською шляхтою. З якихось привілеїв, які мали шляхта, вона просто була без в всій Європі. Тому що в всій Європі шляхта складала, знать, складала 1-2% населення в кожній країні. В речі Поспитуї шляхта складала 8-10%, а на Старосамбурщин 20%. В наших районах Прикарпатський не думаю, чому особливо багато було шляхти. Кожний п'ятий був шляхтич. Це означає, що був багато людина, переважно дуже часто були такі сам бідних селян, але й мав почав гонору. Це дуже важливо. Мабуть, знаєте, це досі ще відомо зараз. В наших самберських самбірський турківський район, це найбільш такий шляхецький район, не значить, ви це розумієте. Бо, скажімо, той самий Сагайдашний Франко походить з кульчиць з цієї території. І досі ще в 19 році дісталося були дві церкви. Одна церква для шляхти, а для поспити, тому що шляхтич ніколи не зайшов би у селянську церкву. Або окремо були церкви, де окремо стояли полінісні столи шляхта, а потім столяни, які між собою ніколи не, заважали, не мішалися. Знаєте? І яка різниця була: селян робив панщину, віддав панщину, а шляхтич, хоча був такий самий бідний, але був незалежний, і мав пощав гонору. І дуже важливо, він був готовий вкладати, вкладати гроші в виховання своїх дітей. Часом, подаючи землю, що селяну що на поняття не мав. І тому, скажімо, коли ми дивимося на цей феномен, чому поляки мають також кількість нобелівських премій? На середню, статистично, більше, ніж росіяни. Дуже просте, тому що переважно шляхта вичинували в інтелігенцію. І надмі шляхти давав надмір інтелігенції пізніше. Так, розумієте, чому це високий процент. Але факт залишається фактом. Надмір інтелігенції, надмір шляхти. Шляхта обмежувала владу короля. Бути польським проблемом – не було над великого пошана. Тому що, як казав Пропольського короля, він правив, але не володарював. Розумієте, так? Він був радше номінальний король. Тому що вся якби, влада реально називала шляхтачі, шляхтачі могли будь-який час, або підняти під час цього повстання, що дуже часто робили, або злі його знести. І тут появляється цей елемент. Тому що король, король коли говоримо про воєнну революцію, він вимагає повністю абсоліхтистської держави. А це означає концентрацію влади у руках Одного короля. В Польщі це, речку, це було неможливо, була шляхта. Шляхта протистояла створенню великого війська. Тому король час до часу шукає способу знайти когось, хто може протистояти ці шляхти в телесне військо. Козаки, але союзником польського гляду, збирайте ситуацію. Він звертається через чорної шляхти, тому що козаки є тим елементом, який може протистояти із цим. І дуже часто, очевидно, шляхта має великі гонори, але погано воює. Ну, ми це бачимо, так? Дуже важливо, Але дуже важливо, Польща постійно, постійно наставлена на, на загрозу з Півдня, з мусульманського світу, бо вона найбільшою союз, союзником. І тоді, воно кажуть, коли йде на таку систему, яку можна прикласти, територіальна оборона. І ця територіальна оборона є реєстрове козацтво. Він не має козаків як альтернативну армію, яка не цілком армія, але яка має яку важливу функцію захищати південні, Кордони. Для козаків це є вихід, тому що бути в реєстрі це означає мати пенсію. Життя козацьке надовге і знаєте, тривожне. Про пенсію думає кожен. Так. Навіть айтішники думають про пенсію. По-друге дуже важливо випадку поранення. Він має право на медично безплатне лікування. Реєстр це що дуже важливо. Ми пам'ятаємо, що це соціальне, дуже важливо знає. Козаки хочуть реєстру. І дуже велике питання притягування канату є збільшення реєстру. Король потребує реєстрового війська. А козаки хочуть записатися в Істрові військово, бо чим більше лістрове військо, це більше гарантує їм безпечне, безпечне життя. Але тут зростають і тому що шляхта аргументує свій особливий статус, так як на Заході, тому що вони наражають своє єдині, хто наражає своє життя, воюючи, захищаючи свою батьківщину, шаблею. Батьківщина Річ Посполиту, так? Але виявляється, що козаки захищають ще краще, ніж, ніж, ніж шляхта. Отже, виявляється тоді козаки, сташина. То чому ми не шляхта? Раз ми робимо ті самі речі, які робить шляхта, навіть краще з нього, тому ми маємо теж мати шляхецький титул. Менікачі маємо мати права і привілеї. Ми якось забуваємо, що перші козацьке повстання, перші речі, про що? Про права і привілеї. Шляхта не дає на це, тому що, точки зору шляхта, козаки, це якісь посполиті розбійники, знаєте, шляхта, якісь хами, оце все, це, до речі, слово, які хами вживаються, власне, тільки в цьому окрузі, в Отеченні. Але що дуже важливо і тут ми бачимо щось нове. Коли починається боротьба е, по Хмельницького інше, хто виступає проти Хмельницького головним читом? Це війська Вишневецького. Мону каже, це такі вагнерівці того часу. Бо це не регулярна армія. Ну, армія воює не добре. Вони не мають приватну армію, яка воює проти. Проти, проти, проти козаків. То тобто ми бачимо ці всі елементи, як ці елементи війну революції, по інакше хромують ці стосунки. Що дуже важливо є, козаки роблять те, що не може би Річ Посполита. Насправді козаки роблять воєнну революцію. Тому що Річ Посполита не дається бити Люці через насильство, через засилі шляхти. Надмість козаки творить державу, яка є воєнною державою. Розумієте, дуже важливо. Яка він державою з гетьманом з офіційною, з військовою структурою, яка є дуже ефективна, бо, по суті, що? Це нормальна воєнна, воєнна держава, тим принципом, невеличка. Ну, невеличка, вносно, що таке велике, ми не знаємо, тільки початки. Але, по суті, дуже важливо це є. Це така, може, іронія, що казаки тим елементами, які дійсно осідляють воєнну революцію, користаються з цього. І там цією появи козацької держави. Вона є, власне, видобуває це, що ми, що навивається польській, польській шляхті. Тобто. Якби приходити з точки зору воєнної революції, те, що дається козакам, це великий успіх. Тому що майже 70 років, від Хмельницького до Мазепи, козацька держава функціонує як дуже успішна воєнна держава. Це, звичайно, кінчається з Мазепою, з поразкою під Полтавою, ми вже про це говорили, так? Але дуже важливо було, щоб була одна обмеження в цій козацькій державі. І ця обмеження зіграла фатальну роль. Тому що козацька держава не могла бути самостійною. Тому що, знову поведеться цей елемент, голова держави козацької не є монархом і не може бути монархом. Якщо тобто тогочасну систему рангів, він є герцогом. Герцог – це той, який веде, вождь, який веде військовий бій. Герцог не може очолювати державу, він може бути військом при монархові. І дуже важливо, щоб вони шукають, при якому монарху це військо може існувати як держава. І це нормальна система того часу. Пам'ятаємо, що б... Хмельницький. Хмельницький вже шукає під чуру покластися. Хмельницький має величезний план. Він хоче, щоб його діти або внуки вже були монархами. Для чого він тиміша свого сина одружує із дочкою молдавського воєвода, щоб йому не ще достати монаршої крові? Знаєте. І тоді він міг б очолити цю державу. Але стається нещастя, тим більше гине в дуже молодому віці. І цей проект нічим не кінчається. Хмельницький вмирає досить швидко. Але пам'ятаємо, що він, коли Хмельницький перед смертю дізнається, що московський цар веде незалежні по попри, попри його голову з польським міськом, Хмельницький погрожує, що він відійде від руки московського цара і перейде під руку. Польського короля, тому що це сама система, весело сузерена. Так він шукає хто? І вся історія козацької держави це кошмар пошуки монарха. І вона щось міняється: то, то польський король, то московський король, цар, то османський султан час до часу або шведський король. І, власне, це та стеля, яка називає цій державі е, 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 розриватися. Тобто, якщо це вже так просто, і вже на цьому хочу кінчатися, якщо ти про загальний напрямок воєнної в- революції, козакам вдалося осідлати цю воєнну революцію. Вдалося, вдалося осідати і досягти максимум можливості того, що було, ця революція пропонувала. Зокрема, козацька держава. Але далі, знаєте, це завжди є, що коли добираєшся до самого вершка, єдиний шлях далі – це донизу. Що стається? Після поразки... Мазепи, ця держава вже нікуди не розвивається. Що з неї стається, медалі, далі вже знаємо. Але в значної мірі козацька держава проречена. Тому що якщо вона не, в якщо вона не розвивається в напрямку паспатистської держави, вона не має далі шансів існування. Я звертаю вашу увагу, що той час, саме, коли зникає козацька держава і зрештою військо Запорізьке, зникає ще два елементи, дуже схожі, які також це не вдалося. Перше, це Кримське ханство який зникає той самий час. А друга сама річ посполитих. Річ посполитих, який ніколи не вдалося проти цією абсолютистською монархію. Так? Її розбирають хто? Нові хижаки, які суть абсолютистськими. Це російський цар, ну, вже імператор в той час. Це у Габсбурги монархії, який субсотиски змістювався. І Прусія, яка йде на шляху на перетворення у Німецької імперії. Це забере ще майже більше 170 років, але це вже той шлях є. Говориться про те, що могло б статися козацькою державою, що не було мало шансів існування? Могла б, якби були кращі умови, звичайно, О, тому що бачимо шлях Прусії. Прусій більш-менш починала козацька держава, але з часом протворилася у Німецьку імперію. Цього не сталося випадку українському. Козацька держава вмерла разом з козаками. І тому головним образом, який появляється 19-літті, що козаки розрита могила що козаки, Україна, це щось дуже велике, велике важне, але минуле. Це те, що вже було і ніколи не повториться. Була колись слава. Так? Україна вмерла. Вона похована в розритій могилі, і вона більше ніколи не воскресла. Навколо неї можна плакати, можна сумувати, але ця Україна має майбутнього, тому що майбутнє належить абсолютностським державам. І це і те переконання, яке є кінці 18-го, початку 19-го століття. І тут починається нова хвиля, про яку мається наступного року, починається нова революція. І саме ця нова хвиля революції, яка починається з французької революції, а доставляє вершка першої достави війни і перетворює цю концепцію козацької держави уже в концепцію нормальної української держави. І про це буде наша тема розмови наступного разу. Дякую.